0: C'est avec Wendy que je débute cette saison 5 et ce n'est pas un hasard. Wendy, c'est une sorte de guerrière des temps modernes. À seulement 22 ans, elle est entrepreneure et coach Instagram. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'un petit empire. Mais il y a quelques années, même quelques mois, elle était loin d'imaginer qu'elle connaîtrait un tel succès. C'est avec beaucoup d'humour que Wendy raconte son histoire. Une histoire loin d'être ordinaire, une histoire bouleversante, mais elle nous transmet sa force. Avant d'être une déesse d'Instagram, Wendy a rencontré de multitudes épreuves dans sa vie. Lorsqu'elle arrive en France il y a quelques années pour poursuivre ses études, rien ne se passe comme prévu. Pas un sou en poche, à cette période, elle n'avait rien. Wendy a connu l'extrême pauvreté. Son repas, c'était des biscottes ou encore du pain de mie avec du kiri. Un appartement sans meubles et des petits jobs difficiles. Dans son désespoir, elle commence à créer des pages Instagram dont une sur le développement personnel. Elle se forme toute seule, passe des heures à comprendre quelles sont les meilleures stratégies, comment créer un business grâce à Instagram, comment obtenir des abonnés rapidement, comment parler à sa communauté. Elle passe alors de 3 000 abonnés à 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, sa page Girl Boss Academy rassemble plus de 180 000 personnes. Wendy n'a en fait jamais abandonné l'idée qu'un jour, un avenir meilleur l'attendrait. Elle nous révélera que cette grande force intérieure lui vient malheureusement d'une terrible épreuve. En septembre dernier, elle crée GBA Business et en trois mois, ça explose. Des dizaines, centaines de clientes, la sensation d'être submergée au point de devoir refuser des clientes, des doutes, mais une chose est certaine, ça y est, elle a réussi. Elle nous raconte toutes les étapes de sa vie, mais aussi du développement de son business. Sans filtre, sans paillettes, que du vrai. Le témoignage de Wendy nous donne la force de croire que tout est possible et j'espère qu'il résonnera tout autant en vous. J'aime la puissance de son histoire parce qu'elle nous rappelle que peu importe notre statut social, peu importe nos ressources financières actuelles, peu importe nos origines, peu importe notre éducation, peu importe nos diplômes, nous sommes toutes capables de faire de grandes choses. Salut Wendy Hello Ça va Je... Oui, ça va bien et toi ça va, merci. Bon, Wendy, tu le sais, je suis hyper contente. Euh, ça fait plusieurs mois, quand même, hein, que je t'avais fait cette proposition, que je suis revenue vers toi, que je t'ai relancée, et je suis trop contente que tu aies enfin accepté, <rire> Wendy. <rire> enfin, okay. euh, Mais... Merci beaucoup. Je
1: t'en prie, c'est un peu plaisir d'être là.
0: En tout cas, Wendy, euh, tu as une chouette histoire à nous raconter, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, euh, mais est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Ok, bah, je m'appelle Wendy, j'ai 22 ans et euh, je suis entrepreneur et coach Insta depuis deux ans maintenant, avec des périodes de pause, mais bon, je vais essayer de raconter ça un peu plus tard et <rire> je suis originaire de Madagascar et je vis à La Réunion, voilà.
0: Quelle chance Franchement, je pense qu'il y en a plus d'une qui va t'envier du fait que tu vis à La Réunion.
1: Je sais, mais bon, c'est l'été aussi bientôt, donc euh, il y aura pas
0: C'est vrai, t'as raison. Bon, Wendy, pour comprendre un petit peu, parce que ce qu'il faut savoir quand même, si vous ne connaissez pas Wendy, c'est que Wendy, aujourd'hui, elle est à la tête d'un petit empire bien sympathique euh, <rire> qu'elle a créé non pas en un claquement de doigts, mais elle s'est bien retourné le cerveau, elle a bien étudié le truc et surtout, elle se donne à fond chaque jour. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir en arrière dans ta vie, Wendy, pour comprendre un petit peu euh, bah, comment tu en es arrivée là aujourd'hui.
1: Mmh -hmm. OK, déjà, c'est une longue histoire. <rire> et je vais essayer de remonter un peu euh, bah, six ans en arrière. Je pense que ça va à six ans. Donc, euh, en 2016, je pense que l'histoire a vraiment commencé par là. Donc, en 2016, je venais d'avoir mon bac. Donc, euh, j'avais 16 ans à ce moment-là. Donc, c'était dans l'année de mes, de mes 17 ans. Et j'ai commencé, en fait, bah, ma licence. C'était en compta. Et au fur et à mesure, déjà en première année, je voulais abandonner parce que c'était n'était pas forcément ce que, ce que je voulais faire. Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que, ce que je voulais. Et ensuite... J'ai fait ma première, ma deuxième année. Et c'est aussi à cette période que je me suis mise en couple avec Anthony, que tu connais d'ailleurs.
0: <rire> euh, et on va en parler <rire> tout à l'heure.
1: <rire> voilà. Et du coup, en fait, vers ma deuxième, troisième année, en fait, c'est surtout lui qui m'a, qui a commencé, en fait, à planter cette petite graine de l'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, j'y croyais pas. Vraiment pas. J'aurais jamais cru faire ça de ma vie, entreprendre, être sur Instagram. Enfin, c'était pas, j'aurais jamais cru. Donc euh, quand je suis arrivée en, en troisième année, c'était là en fait que, que je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire de ma vie, aller travailler tous les jours, euh, vivre six mois dans l'année parce que faut savoir que quand tu travailles en cabinet, tu as la période fiscale et bref, j'ai entendu tellement d'histoires là-dessus que je me suis dit je me vois pas faire ça de ma vie. Donc euh, à un moment en fait, j'ai déménagé en France. Enfin là, je saute un peu les étapes pour pas tout spoiler. J'ai déménagé en France, c'était en 2016 avec Anthony, donc à la base en fait c'était vraiment dans l'optique de, de continuer mes études, mais euh, c'est là aussi que la période de, de galère que j'ai connue a commencé, donc euh, je ne pouvais pas forcément aller ben, en cours parce que c'était sur Paris, moi j'étais chez mon frère avec Anthony et j'ai décidé de ne pas y aller, et c'est là que j'ai commencé tout ce qui est entrepreneuriat, euh, j'ai commencé dropshipping qui n'a pas fonctionné, D'ailleurs, je pense ah, que c'est oui. millionnaire, mais...
0: <rire> <rire> Moi aussi, j'avais failli tester. Euh, j'avais tout préparé. Le site était prêt, etc. Les produits étaient reliés euh, euh, au site euh, Alibaba, là. Ali... Ouais, Express, je sais plus. Oh, bah, ouais. euh, voilà. Et au moment de, de lancer le truc, je me suis dit, non, mais no way, en fait, c'est pas du tout éthique. Je le fais pas.
1: Exactement. Après, dans mon cas, je n'avais pas d'argent, tout simplement. Bien sûr. Euh... J'ai été obligée de chercher un travail. Personne ne voulait me prendre parce que j'avais pas d'expérience. J'avais mon bac plus 3, mais bac plus 3, bon, dans le monde du travail, si pas d'expérience, bon ça ne sert pas à grand-chose, figure-toi.
0: ouais, ouais c'est vrai.
1: Donc, euh, disons, attends, je suis, à... je, suis... Je, suis... je suis allée en France en juillet 2019 et j'ai créé ma... ma première page Insta en... en octobre, je crois, 2019. Et cette première page, bon, ça a flopé
0: c'était quoi comme page C'était sur quelle thématique
1: C'était du dev perso, pareil. En fait, j'ai euh, découvert Canva, justement, grâce à, à la formation e-commerce, de e Yomi Denzel. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et j'ai commencé la formation, en fait, et j'ai découvert Canva. Et je me suis dit, « Ah, ça, ça a l'air cool. » Je suivais beaucoup déjà des, des pages de dev perso. Je me suis dit, « Bon, bah, je vais aller créer quelques posts. » Et je le faisais déjà sur mon compte perso. Je partageais des citations tous les jours. Dans mon désespoir, hein, d'ailleurs, hein, mais j'essayais aussi de motiver, <rire> motiver pardon, les autres. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça sur une page bah, ailleurs et essayer de, de développer quelque chose. À cette époque, j'aurais jamais cru que qu'on pouvait vivre de, de son compte. J'ai vraiment créé ça comme ça. Sauf que maintenant, il hein, y avait beaucoup d'ingrédients qui manquaient dans, dans l'équation. Du coup, ça n'a pas marché. J'ai créé une fois, j'ai fait un concept. Ce fut un fail. Deux <rire> pareil, j'ai vite abandonné. J'ai laissé ça dans un coin pendant un moment. Après, j'ai fait quelques missions d'intérim, tu sais, les inventaires le soir jusqu'à 1 h du matin pour gagner à peine 40 euros. Donc, euh, du travail oh ouais. de 18 à 19 h je crois, jusqu'à 1 heure du mat pour gagner ça. Et bah, les, les galères bah, ont suivi entre-temps et Girl Boss Academy j'ai pu monétiser on va dire ça comme ça après le confinement donc voilà un peu l'histoire mais c'est que, que le début donc entre cette période là il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées
0: oui, c'est clair. Et d'ailleurs, tu en as parlé euh, récemment dans l'un de tes postes, bah, le dernier post que tu as fait hier, mmh. euh, où tu parles justement de ce parcours et du fait que ça a été compliqué, que, que tu n'avais pas forcément un logement euh, hyper hyper agréable. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux d'ailleurs bah, revenir un petit peu sur cette période-là de ta vie euh, C'était quoi en fait ton Qu'est-ce que tu avais en tête Parce que donc, tu viens en France normalement pour faire tes études, tu ne les reprends pas, mm -hmm. euh, tu cherches du travail, ça, tu galères, tu essaies un peu de créer des pages Insta. Est-ce que tu arrives quand même à garder en tête un objectif en te disant Wendy, je vais y arriver Oui,
1: bien sûr. Je n'y croyais peut-être pas forcément à, à ce moment-là parce que j'étais tellement dans le fond, mais vraiment au fond du trou. Et en fait, je t'explique un peu le, la chose. Euh, on vivait chez mon frère, donc, euh, avec Anthony. C'était à Bourges. Pour être exact, je ne sais pas si tu connais, mais c'est dans un trou très, très, très perdu. Voilà. <rire> euh, en fait, à cette période, on n'avait tellement rien, mais vraiment rien. Et en fait, des fois, quand mon frère il n'était pas là, mais on ne mangeait pas ce qu'on n'avait pas. On n'avait pas un rond. On mangeait des biscottes. Et dis-toi que je pense ce jour, je suis traumatisée par les biscottes. Je ne ah, merde <rire> de biscottes. En fait, des fois, j'ai cool. ah, faim. Anthony disait, je bah, mange, mange des biscottes. Je dis, ah, je peux pas. J'en ai marre de ça et jusqu'à ce jour, je ne mange plus de biscottes, ça m'a traumatisée. Enfin bref. Parenthèse fermée. Donc en fait, un beau jour, euh, Anthony avait, avait vu une annonce, tu sais, sur, euh, sur Lyon, dans, un, dans une ville à côté de Lyon, pour euh, travailler dans un fast food, justement. Donc euh, bah, il a appelé le soir même et le boss, il a dit Bon, bah, on vous prend. Enfin, on te prend. Donc on est parti. On a pris, tu sais, euh, un blabla car on n'avait pas d'argent à cette époque, hein, mais vraiment pas. Donc, il y avait un pote euh, d'Anthony qui nous a accueillis, pardon, chez lui. Et euh, moi, à cette époque, je cherchais encore du travail. Donc, j'ai postulé un peu dans, dans, des, dans des magasins, euh, Nike, etc. Enfin bref, pas de réponse non plus, bien évidemment. Et puis, Anthony a dit, moi, ouais, bah, tu sais quoi, je vais, vais essayer de proposer euh, bah, à mon taf s'ils si recherchent quelqu'un supplémentaire pour, pour faire du travail, enfin bref. Et du coup, ils m'ont pris. Donc, j'ai travaillé là-bas. Et dis-toi que le premier jour, quand j'ai atterri bah, dans, ce, dans ce kebab, le premier jour, j'ai dit « Anthony, tu sais quoi Je démissionne parce que je ne peux pas faire ça. » Je ne peux pas et j'avais n'avais pas la force parce que c'était vraiment ce qui ne me ressemblait pas. En fait, mine de rien, même si je travaille sur les réseaux, je ne suis pas quelqu'un qui est très euh, sociable, euh, aller dans des événements ou bien euh, saluer tout le monde à longueur de temps. Enfin, c'était pas vraiment mon, mon truc. Je, je suis quand même quelqu'un euh, d'assez timide et avoir beaucoup trop d'interactions avec les gens, ça m'épuisait. D'autant plus qu'avant ça, j'ai déjà tenté l'aventure. Donc, avant d'aller sur Lyon, j'ai travaillé comme, euh, comme commercial. Donc, on toquait en fait chez les gens, tu sais, euh, du porte-à-porte. Donc, on toquait oh là là. chez les gens. Euh, c'était pour... Euh, pour une histoire d'électricité. Donc, en fait, on gagnait une commission <rire> lorsque ces gens là en fait, a accepté de changer de... Comment on appelle ça De distributeur enfin, Je sais pas si... On... Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, non, mais je, je comprends. De fournisseur.
1: Voilà. Donc, euh, j'ai fait ça pendant une semaine. J'ai démissionné. Et là, c'était un peu un remake, en fait, de cette période-là. Et dis-toi que le soir, quand je rentrais chez moi, je pleurais parce que ça m'épuisait, en fait, émotionnellement parlant. Parce que ça ne me correspondait tellement pas... Et je me suis dit bon, euh, écoute, même si, enfin, euh, c'était un peu un système de MLM finalement, même s'il y avait moyen de, de se faire beaucoup d'argent, j'allais pas en fait sacrifier ma santé mentale pour ça, donc j'ai démissionné. Sauf que là, c'était différent. On a eu la chance de de rencontrer en fait un propriétaire qui nous a accepté malgré la période d'essai. Donc nous, on est on est on est allé dans cet appartement là, on avait rien, donc même pas de frigo, même pas de lit, rien du tout. Donc, oh là là. Moi, il y avait l'électricité, c'est déjà ça. Donc, le soir venu, donc après le, le travail, justement, euh, bah, on se regardait avec Anthony bah, en dents ce parce qu'il n'y avait rien. On avait nos valises et un appartement vide. Mais oh là là. on se dit un appartement. C'est dur. C'est vraiment vide, sans rien. Donc... Euh... On avait, euh, je lui ai dit, vas-y, on va mettre nos vêtements par terre. On va essayer d'empiler en, en fait, à peu près bah, plein de trucs. Nos, nos, comment on appelle ça Les parkas, etc. Et bah, on va dormir là-dessus. Donc, on a, on a dormi là pendant euh, presque une semaine ou quatre jours. Je ne sais plus exactement. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et que j'ai pris la photo. Et, et j'ai dit, bah, je ne veux plus vivre ce genre de moment. Je sais que je vais m'en sortir. Je ne sais pas exactement à quel moment, ni comment. Je ne savais pas. En fait, je ne savais rien. Mais je sais que, que je vais me sortir de là. Donc, c'est ce que je me suis dit euh, bah, à cette époque. Donc, euh, bah, on a dormi. Et puis, euh, on, a, on a continué comme ça pendant quelques temps. Et dès qu'on avait un peu, un peu d'argent... Et quand je dis un peu d'argent, c'est vraiment... Euh, le minimum. Voilà, le minimum. Donc, avec 5 euros, on allait euh, à Carrefour... Et notre, notre bouffe à l'époque, c'était tu sais, les fromages Kiri avec, euh, oui. avec des pains de mie. Ah oh mon Dieu! On n'avait pas de frigo. Ben, on mangeait ça et puis, et puis c'est tout. Hein. On allait au travail à pied. Tu sais, en plus, l'hiver, il, il fait super froid. On est allé à pied et puis euh, ben, voilà, c'était un peu le, le quotidien en fait, finalement. Et après, wow. on, a, on a pu avoir nos, nos salaires pour acheter nos meubles mais même à cette époque on, on était encore da, dans la dèche hein, comme on dit
0: <rire>
1: c'était une période extrêmement difficile et en fait je ne pouvais pas vraiment demander de l'aide parce que même, euh, bah, même après moi j'ai été élevée par ma mère je n'ai pas été élevée par mon père donc même ma mère elle avait, elle avait ses propres galères donc euh, je me suis dit bon écoute euh, je vais pas, pas dérangé je n'ai pas envie de, de demander de l'aide à chaque fois parce qu'elle aussi elle a ses propres problèmes et je devais aussi me sauver moi-même et Anthony aussi, bah, lui, il était dans cette optique-là. On essayait de, de s'en sortir du mieux qu'on pouvait, en tout cas. Et au fur et à mesure, bah, on, a, on a acheté nos meubles, on a continué à travailler. Et je te dis honnêtement, je détestais ce travail. Mais un truc... Je, pas, je ne suis pas en train de d'énigrer ce travail parce qu'il y a des personnes qui font ce travail-là. Et je ne suis pas en train de dire ça. Mais je détestais tellement ce travail que j'y allais tous les jours avec la boule au ventre. Mais vraiment. Et d'autant plus qu'à cette période... Comme, comme j'ai dit hein, sur le poste, c'est qu'on bah, n'avait on avait pas d'argent pour, euh, pour manger. Donc, en fait, on mangeait le tacos qu'on nous accordait au taf. Donc, en fait, une fois par jour, on pouvait manger un tacos, donc gratuitement. Sauf que maintenant, euh, on avait une journée de repos. Donc, pendant les journées de repos, bah j'avais pas, pas de, de bouffe parce que je travaillais. Bah
0: oui, tu avais pas ton tacos.
1: Voilà. Et du coup, vu que je ne travaillais pas, je crois, le jeudi ou le, le jeudi et le dimanche je crois et heureusement Anthony il travaillait le jeudi donc il rentrait avec la moitié de son tacos il me donnait oh
0: non, non et mais c'est pas possible bah ouais on, on me, ça. Ça me, c'est euh, hyper émouvant quoi
1: c'est ça et le, dimanche, et le dimanche on avait rien vu que personne travaillait donc on buvait tout, <rire> <rire> oh tout c'est tout ce qu'on avait c'est vraiment ça et ensuite, fin par la suite, on avait un peu, peu d'argent. Donc, en fait, ce qu'on mangeait, c'est que c'était bah, du riz, tu sais, un peu à la colanta quoi. On faisait du riz <rire> et sans rien avec. Tu vois, mais vraiment du riz, de... sans rien. Donc, euh, on a connu ça pendant quelques temps. Et après, il bah, y avait le, le confinement. Donc, le confinement est arrivé. Et d'autant plus qu'à cette période, euh, chose que les gens ne savaient pas forcément, J'étais malade, donc euh, j'étais censée me faire opérer. Donc un beau jour comme ça, j'étais tellement en bad que j'ai atterri bah, aux urgences. Donc j'étais au travail à ce moment-là. Donc j'étais aussi en train d'essayer de, d'y de aller avec cette histoire. Donc à la fois bah, la maladie et la vie à côté. Donc euh, toutes les fois où j'allais au travail, je saluais des gens, je rencontrais vraiment des gens. Et tu ne te rends pas compte à quel point certaines personnes sont chiantes jusqu'à ce que tu travailles dans ce milieu-là. Donc, la vente, euh, la restauration, etc. Donc, des gens qui t'insultent, euh, des gens qui te traitent comme de la... Voilà. Euh, T'es obligé de, de nettoyer des chiottes, littéralement. Enfin, bref, comme je disais, hein, je dénigre pas ce travail. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais tellement malheureuse, soyons honnêtes. Je je me sentais pas bien dans ma vie. Donc, c'était difficile, hein, mais j'avais quand même ma page Insta. Donc, c'était un peu... Euh, mon enfin comment on appelle ça une échappatoire
0: ouais ton échappatoire bien sûr
1: exactement donc euh, même à cette période je postais euh, bah, deux fois par jour j'essayais de... de développer ce compte là au maximum même si comme je te disais hein, je j'étais pas encore de l'optique de... de monétiser enfin je ne savais encore rien de tout ça donc après le confinement est arrivé et honnêtement c'est là que ma vie a commencé à changer mais littéralement Chose que je n'ai pas forcément précisée et je, je ne l'ai jamais dit, vraiment, enfin, j'en je, ai jamais parlé sur toutes mes pages d'ailleurs, que ce soit sur GBA Business ou bien peu importe. En fait, en 2016, quand, quand, quand je te racontais mon histoire justement, j'ai perdu ma grande sœur. Donc, elle est décédée à cette période-là. Donc, elle avait euh, quoi
0: 30 ans. Ah.
1: Donc, je n'ai pas forcément raconté ça parce que. Je n'étais pas encore prête à, à raconter ça. Donc, euh, à ce moment-là, avant le bac, j'ai fait une promesse. Donc, euh, je lui ai dit, je vais réussir, mais pour toi. Donc, on me demande des fois, qu'est-ce qui fait que, que je suis motivée, que j'essaye d'être résiliente dans ma vie bah, C'est à cause de ça. Enfin, c'est à cause, grâce, un peu des deux, grâce à cette histoire-là. Donc, à chaque fois que, que je me sens euh, pas bien, que que je me sens au fond du trou, bah, j'essaie toujours de, de penser à, à la promesse que, que je me suis faite. Et à la promesse que, que je lui ai faite, du coup. Wow. donc, euh, quand le confinement est, est arrivé, quelques mois plus tard, je savais que j'allais me faire virer. Et Anthony aussi le savait. Donc euh, là, on avait encore le chômage, etc. On n'allait pas au travail. Donc là, on a dit, on essaie de développer quelque chose. Et Anthony m'avait lancé un petit challenge sur Insta. Parce qu'en fait, j'ai failli abandonner. Hein. Je me suis dit, vas-y, j'ai plus le temps pour ça. C'est difficile, en fait, de gérer ma vie à côté et Instagram. J'étais pas forcément organisée. Je ne savais pas trop quoi faire. Donc, euh, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'abandonne Sachant qu'à cette période, j'étais à 3000 abonnés, je crois. Est-ce que j'abandonne ou je continue Donc, Anthony m'a dit c'est d'arriver à 4000 avant la fin du, du confinement. Donc, la fin, je crois que c'était le 11 mai, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai dit, bah, j'accepte ton, ton challenge. Sauf que maintenant, vers juin, je suis arrivée à 10K. Donc, je suis passée de 3000 à 10 000. J'ai vraiment mis ma tête dans cette histoire, hein, mais, mais vraiment. Et c'est là, en fait, que je me suis fait licencier avec Anthony. Bah, en même temps, en fait. Mais vraiment, en même temps, on nous a appelé. Écoutez, venez, il y a une réunion, etc. etc. Bah, on est allé là-bas. Donc, ils ont tergiversé pendant dix ans, écoutez, il y a la crise sanitaire, vous êtes les Aïe. derniers, et donc voilà, etc. On savait très bien que ce n'était pas pour cette raison. Enfin, voilà. On a accepté euh, le, le pseudo-chômage euh, économique, mais on savait très bien que ce n'était pas pour ça euh, qu'on a été licencié
0: C'était quoi la raison, selon toi
1: En fait, moi, j'étais malade, du coup, je ne pouvais pas revenir... En fait, je ne pouvais, je pouvais pas bouger. Je ne me voyais pas en fait, courir un peu partout parce que le travail, c'était ça. Travailler dans un fast-food, c'est courir un peu partout. Bien sûr. Donc, je ne me voyais pas faire ça. Et Anthony, à l'époque, il avait une allergie en fait, aux produits qu'ils utilisaient. Donc, il avait vraiment, ça m'a été, été horrible. Sur tout son bras, tout son corps, c'était horrible. Oh. Vu, vu qu'on ne pouvait pas venir, bah, ils nous ont licenciés carrément en fait. Donc au moment où c'est arrivé, déjà petite anecdote, en fait euh, la comptable, elle fait un peu secrétaire aussi, elle avait dit oui bah du coup le délai etc etc. On dit bah attendez j'ai pas compris j'ai dit bah en gros on est on est viré tu vois. Et là, elle a dit ah d'accord. Après ils ce qu'on soit euh, triste ou quoi mais on l'a plutôt bien pris en fait. On a dit bon bah écoute bah ok euh, ça marche. Hein.
0: <rire> tu, tu... Et vous n'aviez pas peur, déjà, avec toutes les galères que vous aviez vécues, de vous dire « putain, mais ça recommence, quoi on ne va jamais s'en sortir
1: ». Bizarrement, non, pas du tout. Vraiment Et c'était quoi
0: votre plan, à ce moment-là, alors
1: En fait, on n'avait pas encore de, de plan. On n'avait rien, encore. Donc, on est arrivé dans, dans la voiture. On s'est dit euh, « ben, on fait quoi, maintenant, du coup ?» <rire> <rire> euh, Voilà, on a roulé. Et ça tombe bien, parce qu'à cette période j'avais plein de messages de personnes à... enfin, sur Instagram, ils disaient « Oui, euh, euh, t'as grave évolué, comment t'as fait Est-ce que t'accompagnes les gens Est-ce que tu fais ci Est-ce que tu fais ça ?» Donc c'est marrant parce que ça me faisait du coup repenser à un gars que j'avais rencontré euh, au début de ma page quand je l'avais créé. Il m'avait mis dans un groupe d'engagement. Donc euh, maintenant, les groupes d'engagement, c'est pas une très bonne idée sur Insta, mais bon, à l'époque... Euh, je
0: sais même pas ce que c'est.
1: En gros, c'est euh, des groupes où, où on s'entraide. Clairement. Par exemple, quand je poste, tu dois aller commenter, liker, enregistrer ma publication. Et quand c'est fait, bah, tu vas liker mon message. Donc, en, en gros, c'était... Donc, euh, le gars, le gars m'avait invité dans le groupe, justement, pour évoluer un peu plus vite. et m'a proposé un coaching. Donc, le coaching, à cette période, euh, je te dis honnêtement, c'était à 15 balles. Mais vu que j'avais tellement rien, <rire> j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je prends ou pas Et je me suis dit, vas-y, prends. C'est à 15 euros, bon, au pire, pas grave. Sachant qu'avec 15 euros, j'aurais pu faire mes courses, acheter plein de biscottes. Voilà. <rire> <C
0: 'est vrai. rire> Pardon, je rigole, mais franchement, je... c'est pas non, drôle, quoi. Tu...
1: Non, tu peux, parce que maintenant, quand, quand je raconte cette histoire, je rigole. Tu vois,
0: au bien moment bien. Où,
1: où je l'ai vécu, je n'ai pas trop rigolé, je t'avouerai.
0: Ben mais là, non. Ouais, je...
1: <rire> Et du coup, j'ai pris, pris son coaching. Donc, euh, c'est à partir de là que j'ai vu Instagram un peu autrement. M'avait expliqué plein de choses, etc. etc. Et puis bah,
0: donc, c'était un coaching pour euh, vivre de ta page Instagram
1: Non, non, c'était juste pour gagner des abonnés. C'était juste.
0: Euh, ah, ok. Il n'y okay.
1: Avait, le... enfin, avait pas encore le côté monétisation. Donc, à 15 euros, tu ne peux pas vraiment t'attendre à... à un truc de ouf, <rire> comme on dit. <rire> J'ai pensé à ce moment-là. Donc, je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas ça, moi Donc. Euh... Je lui dit, vas-y, peut-être que je peux proposer quelque chose. Sachant que j'avais déjà proposé un e-book à 5 euros, je crois, à cette période. Et dis-toi qu'à cette période, à 5 euros, j'étais grave contente. Hein. Quand je faisais une vente à 5 euros,
0: j'étais... Waouh Bah oui, bien sûr. C'est énorme. Au début... Bah oui, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable au début, quand tu te lances, déjà de te dire, putain, il y a des gens qui achètent un truc que je propose. C'est ça, ça qui est incroyable.
1: C'est exactement ça. Mais après, ça n'a pas marché des masses. Hein. Je n'ai pas, pas pu vivre de ça non plus. J'avais proposé ça, je crois, peut-être, euh, disons, euh, deux, trois mois après la création de la page. Mais bon, ça n'a ça pas marché. Écoute, euh, bon, pas grave. Et sachant que ce projet-là, Girlbass Academy, je l'ai gardé mais secret pendant un moment. Les gens ont découvert que c'était moi. Parce que je ne voulais pas. Euh, je voulais vraiment faire quelque chose euh, de, de mon côté sans que les gens sachent que c'est moi. Après, je suis restée anonyme aussi sur cette page pendant un moment. Hein. Donc, euh, jusqu'à mes 10 je crois, je n'ai pas montré mon visage. Les gens ne savaient pas qui j'étais. C'était vraiment les gens qui étaient proches de moi, qui étaient au courant. Donc,
0: euh... et, et pourquoi tu as eu l'idée de créer cette page à la base
1: En fait, comme, comme je te disais, quand j'ai découvert euh, Canva, Enfin, ma maintenant, tu peux le voir hein, avec, avec mes pages, j'aimais bien tout ce qui est création de visuel. Donc, je n'avais pas forcément de diplôme dans ce domaine ou bien hein, des compétences, hein, mais j'aimais bien. Et à côté de ça, du coup, comme j'étais dans une période un peu sombre de ma vie, bah, je suivais beaucoup des comptes euh, en dev perso. Donc, surtout dans, dans le côté euh, américain, je t'avouerai. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça de, de mon côté Bon, voilà, je trouvais que l'idée était sympa. Donc les gens les gens pensent peut-être que dès le départ je pensais euh, je pensais au côté euh, argent euh, entrepreneuriat etc non pas du tout j'ai j'ai même pas pensé à ça j'ai créé la page et puis je me suis dit bon euh, on verra par la suite parce que comme je te disais hein, j'ai créé une première page ça n'a pas marché deuxième page ça n'a pas marché et la troisième ça a marché pourquoi parce que j'avais pas le choix clairement parce qu'au début, même si je n'avais pas connu la galère là avant, avant la création, hein, mais la raison pour laquelle ça a tenu, c'est que je n'avais pas, pas le choix en fait, comme, comme je te disais. C'était après le, le confinement, enfin, entre le confinement et mon licenciement, c'est là que j'ai commencé à réfléchir au, au côté monétisation. Parce que je voyais de plus en plus de personnes faire ça, gagner de l'argent grâce à Insta. Au début, je, je ne savais pas en fait comment faire ça, mais je me suis dit, bon, vu que maintenant je n'ai pas le choix, bah, pourquoi pas en fait me pencher sur, sur ça. Donc, euh, j'ai commencé à, à monétiser ma page, euh, à faire des coachings. Je crois à l'époque, euh, je faisais 30 euros, je crois, de l'heure. Je faisais un petit peu
0: 30 euros.
1: Donc, euh, bon.
0: Pas cher payé. <rire> pas,
1: pas cher payé, mais bon, avec les compétences que j'avais, je me dis, bon, ça les valait, hein, écoute. C'était pas, pas ouf. Mais au, au fur et à mesure, bah, j'ai pu en fait euh, développer ça. Et Anthony, de son côté, il était dans un autre, dans un autre domaine. Et hum, mine de rien, on, on ne savait pas encore à cette époque parce qu'on ne travaillait pas encore en, ensemble. Mine de rien, il, euh, il développait des compétences de son côté et qui se complétaient bien avec, euh, avec ce que j'avais moi. Donc au début, on ne pensait pas forcément à, à travailler ensemble. Chacun faisait son, son truc, chacun faisait ses histoires. Moi, j'avais de plus en plus de, de, de personnes, mais de toute façon, comme je te disais, je n'avais pas le choix. Soit j'arrivais à, à développer quelque chose et à vivre de ça, ou soit rien. Il n'y avait pas de « je vais rechercher notre travail » ou ce genre de choses. En fait, pour être honnête avec toi, je suis contente que la vie m'ait un peu forcée à ça, parce que si c'était moi-même, je pense que je n'aurais jamais fait ça, je ne me serais jamais lancée. Mais vraiment pas. Parce que même tu sais euh, avec Girlboss Academy, si j'avais pas ce petit, euh, ce petit moment de galère, je pense que j'aurais abandonné tout simplement. Je me je me serais dit vas-y euh, c'est pas grave. Bon, c'était pas français ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris.
0: Si, 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 bien sûr, oh. j'ai très bien compris. Et, et d'ailleurs, j'allais te demander, qu'est-ce qui. Puisque tu dis, oui, j'avais pas le choix. Et donc, tu as mis une énergie différente dans cette, dans cette page Insta. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui, euh, selon toi, a vraiment fait la différence Est-ce que c'est parce que euh, tu as changé de, de type de poste Est-ce que euh, c'est parce que tu étais plus active Qu'est-ce qui fait que euh, tu as pris en abonnés C'est-à-dire, tu es passé de 4 000 à 10 000 et aujourd'hui, tu es à 182 000, ce qui est énorme euh, qu'est-ce qui a fait la diff et qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre autant d'abonnés comme ça
1: Me former surtout. En fait, euh, quand, quand Anthony m'avait lancé le challenge des 4000, j'ai commencé sérieusement à, à chercher les infos. Donc, taper sur YouTube euh, comment développer euh, sa page Insta, à chercher en fait plein d'informations. Je passais vraiment euh, du temps dessus, mais vraiment toute la journée. Parce qu'en fait, ce que les gens ne voient pas aujourd'hui, c'est que au début de cette page, je passais énormément de temps, mais je comptais pas les heures. Des fois, on me demandait, « Ouais, mais tu passes combien de temps sur Insta ?» Je dis, dis je, je, je ne sais pas. » Je peux me réveiller le matin, aller sur Instagram et, et jusqu'au soir, jusqu'à ce que je m'endors devant mon téléphone. Donc, euh, c'était vraiment, en fait, le, le temps de tout comprendre, le temps euh, de me former euh, là-dessus. Après, je n'avais pas forcément aussi de l'argent à investir parce que même si on dit, « Oui, bah, si tu veux, tu peux. » C'est vrai, tu, « Si tu veux, tu peux. » Mais après, mon licenciement, je n'avais pas d'argent. Donc, euh, investir dans quoi
0: ouais bien donc, sûr.
1: Voilà. Et là, en fait, bah, j'ai essayé de trouver les informations. Enfin, euh, j'ai essayé de trouver tout ça. J'ai essayé de, de développer ma page. Et après, bah, le, le côté où tu disais euh, qu'est-ce qui a changé bah, Déjà, le pourquoi était différent. Donc, il y, y a un changement dans le mindset aussi parce que, mine de rien, mon pourquoi était différent. Tu vois, là, c'était juste, bon, bah, je motivais les autres. Et là, en fait, il y avait euh, une chose que j'avais négligée, c'était il faut que je me sauve moi aussi. Parce que c'est bien de sauver les autres. Parce que je recevais plein de messages de personnes qui se confiaient à moi, qui avaient des problèmes. Sauf que moi, dans l'histoire, c'est que je m'oubliais. Je n'étais pas, euh, pas dans l'optique de me sauver. Et là, en fait, bah, c'était différent. Je n'avais pas d'autre choix que que de développer ça donc j'ai essayé de, de me former de, de voir comment les gens fonctionnaient surtout parce que dans le développement personnel comme je t'expliquais expliqué hein, lors, de, lors de nos sessions si tu n'arrives pas à trouver des messages qui parlent aux autres bah, dis-toi que ça ne va pas fonctionner
0: mmh, donc
1: c'est à ce niveau-là que, que j'ai travaillé j'ai essayé de créer un concept qui était différent des autres déjà par le nom parce que après j'ai pas envie de critiquer, je voyais beaucoup de pages qui s'appelaient femme 2, femme 2, femme 2, et je voulais pas que ma page s'appelle femme 2 quelque chose. Je voulais vraiment créer un truc euh, différent, donc c'est pour ça que j'ai créé bah Girl Boss Academy, donc l'académie des girl boss. Donc à chaque fois en fait j'essayais de trouver bah des concepts différents dans les euh, comptes euh, devs perso Féminin, tu sais les couleurs c'était un peu rose, etc. Moi je voulais vraiment un truc différent donc j'ai fait du noir. Du noir-marron, c'était pas un truc qui était hyper courant. Donc au fur et à mesure, bah, ça s'est développé. J'ai même des gens euh, de télé-réalité qui ont commencé à
0: me suivre. Ça marche. Ah, au ouais. ah. Genre qui Vas-y, balance des noms. <rire>
1: euh, euh, comment elle s'appelle euh, Elsa Dask, je crois. Ah oui, ouais, ouais, euh, ouais. Il euh, y a aussi Martika, je crois, qui me suit. Ouais. Après, il y a, a d'autres personnes, hein, mais. Euh... Il y a ouf. plein de, de gens qui partagent mes postes. Des fois, on m'envoie euh, Mélanie Dacruz etc. Donc, je me suis dit, ah, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Au début, je, je ne voyais pas forcément ce truc-là. Je, je ne pensais pas ça. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, ah, j'ai quand même créé quelque chose. Et c'était... Ah, ouf, mais carrément.
0: Même moi, avant de, de te connaître, bah, je suivais ta page. Euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc... Euh, comme tu dis, le côté noir et pas le côté euh, rose, bon... Euh... <rire> du coup, je m'auto-critique, euh, parce que moi, du coup, rose, pastel, etc. Euh, mais du coup, c'est vrai que ce côté noir, ça donne encore plus de puissance, en fait, je trouve.
1: Ouais, oui, oui. Mais à la base, c'était que du, du nude, hein, que du marron.
0: Ouais, je sais, je suis remontée tout, euh, tout au début de ta page, et effectivement, on voit l'évolution.
1: C'est ça. Et après, je, je me suis dit, bon, tu sais quoi Je vais faire du noir. C'était pas un truc qui était extrêmement fait, dans ce domaine-là. Et je me suis dit, bon, bah je prends un risque. Et puis, euh, puis j'ai fait du, du noir. J'ai demandé à mes abonnés aussi à cette période vous préférez quelle couleur. Ils ont, enfin, elles ont dit noir et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Donc, euh, tu de, les as suivies. Euh, de changer. Ouais. Si... Et alors, à
0: ce moment-là, tu es, es toujours en France. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu es encore en France et aujourd'hui tu es à l'île de la Réunion Pourquoi tu es rentrée et qu'est-ce qui s'est passé entre euh, la France et la Réunion Le temps
1: <rire> <rire> um, en fait, même si j'avais monétisé mon compte, je vivais de mon compte Instagram, pour moi, j'estimais que ce n'était pas encore euh, assez confortable. Après, chacun a sa manière de voir les choses, mais dans mon monde à moi, pour moi, ce pas assez. Et en plus, le froid commençait réellement à me fatiguer. Ça faisait pratiquement deux <rire> ans que j'étais en France et que bon, j'avais aussi besoin de, de voir ma famille donc ma famille, ma mère ma mère et mon petit-neveu et Anthony de son côté euh, bah, lui aussi hein, c'est quelqu'un de très euh, famille donc, euh, donc voilà on s'est dit bon bah tu sais quoi vas-y on va rentrer en plus avec les histoires de Covid ça a commencé aussi à, à cette période-là tu sais les confinements, rallonges tu, tu pouvais pas sortir, tu pouvais rien faire donc on a dit bon vas-y on va rentrer mais bah on, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire et c'est un peu le même c'est un peu le même schéma qu'en France hein. on s'est dit vas-y on y va mais on regarde par la suite. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de plan prédéfini. Donc euh, on est rentré ici et quand je suis rentrée ici, j'ai connu une phase hyper euh, bizarre. Mais vraiment euh, je ne savais plus quoi faire de ma vie, c'est tu sais, un peu le moment mm
0: -hmm.
1: où tu es en pleine euh, comment on appelle ça en plein doute l'introspection euh, tout à fait. dis es, est-ce que est-ce que je suis vraiment faite pour ça Est-ce que est-ce que cette vie-là est euh... Et ce que je veux, surtout, parce que tu commences à te poser euh, des questions. Donc, ça a duré des mois et des mois. Donc, je suis rentrée ici en avril. Donc, ça, ça fait un an, hein, pile.
0: Ah ouais, c'est récent.
1: Ouais, c'est récent. C'était en avril, je suis rentrée. Ça a duré euh, bah, des mois et des mois, hein, jusqu'à, on va dire, euh, comment dire ça, vers août, septembre, tu vois. Quand j'ai créé GBA Business. J'ai arrêté les coachings pendant cette période. J'avais arrêté tout ça. Je vivais juste avec mes e-books. C'est tout.
0: Génial. C'est déjà génial.
1: De revenus. C'était tout. Après, avec Anthony, on commençait un peu à travailler ensemble, mais pas, pas, comme, pas comme maintenant. Chacun avait son, son auto-entreprise. Donc, euh, voilà. Donc, euh...
0: Et c'est là aussi qu'il y a eu un, un, vrai, un vrai changement de vie. Et ça a été limite... Euh... Bah, instantané, quoi. Parce que, enfin, tu vas le raconter, mais t'as créé ta page euh, GBA Business, mm -hmm. et mais ça a explosé. Je sais pas si tu... Est-ce que tu t'avais prévu ça Est-ce que tu t'es dit, euh, euh, c'est sûr, ça va exploser, ou tu t'es dit, bah, let's see, euh, voyons voir ce que ça donne Parce que moi, mm -hmm. j'ai l'impression que... Et tu, tu vas nous raconter, mais ouais. que t'as créé ta page... Euh, quand déjà un mois je pense que avais je sais pas combien de, de milliers de nanas qui te suivaient et surtout de nanas qui voulaient travailler avec toi tu t'es retrouvé vite submergée c'est ça qui est ah. dingue, comment t'as fait quoi
1: en fait j'ai pris du temps hein, comme je te disais avant de, avant de développer ça en fait j'avais une certaine frustration parce que je, je, je pensais en tout cas j'avais le, le sentiment de ne pas exploiter tout mon potentiel j'avais cette impression là je me disais que je peux, je peux faire tellement plus, mais j'ai l'impression de dormir sur, sur mes compétences, sur, euh, sur mon talent, entre parenthèses. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je peux faire, en fait, pour ça Parce que je ne me voyais pas changer de concept euh, du jour au lendemain. Parce qu'en fait, il y avait une niche, ce Girlboss Academy. Je ne me voyais pas, en fait, changer ça. Et tu sais qu'on m'a proposé plusieurs fois un rachat de compte. Est-ce que tu es prête à lâcher ce compte-là pour 15 000, 20 000 J'ai toujours dit non.
0: C'est fou, ça.
1: J'ai toujours dit que je ne lâcherai pas ce compte-là parce que, bah... en
0: fait, c'est plus voilà. qu'un compte, aussi. Voilà, c'est plus, plus qu'un compte.
1: C'est vraiment toute mon histoire qui, qui bah, est oui. sentimentale, tu vois, au-delà de l'argent. C'est vraiment... Ce que, parce que toute, toute ma vie, en tout cas, enfin toute ma vie, j'abuse un peu, tout le parcours qui, qui m'a menée jusqu'ici est lié à ce compte-là. C'était vraiment le début de toute cette histoire. En fait, Bien sûr. je ne suis pas là sans cette page. Donc, je ne me vois pas, en fait, lâcher ça comme ça. Et même changer de concept parce que, comme je te disais, mine de rien, je reçois beaucoup de messages tous les jours de, de femmes qui me disent que cette page-là aide beaucoup de personnes, qu'elle euh, bah, elle broyait du noir jusqu'à ce qu'elle voit ma page. Enfin, franchement, ça, ça me faisait tellement plaisir, en fait. Donc, comme je te disais, hein, au-delà de, de tout ce qui est argent, au-delà de, de l'entrepreneuriat ou autre... En fait, je ressentais tellement de satisfaction de, de changer en fait la vie de certaines personnes. Donc pour moi, ça n'avait pas de prix. Donc je ne voulais pas changer ça, même si on, a, on a essayé de me, de me convaincre. Oui, mais tu as déjà, euh, à cette époque, je crois que j'avais 150 000 abonnés, tu as déjà 150 000 abonnés, c'est une énorme preuve sociale pour ton activité, donc euh, exploite ça. Et moi, j'ai dit non, je, je ne peux pas, je ne me vois pas faire ça. Donc en fait, à cette période, toutes mes ventes passaient par euh, mes stories, donc, euh, toutes mes stories, en fait, c'était là que j'exploitais, en, en fait, le côté monétisation. Et un beau jour, je me suis dit, tu sais quoi Je vais développer un compte à part. Mais avant ça, en fait, c'était c'était resté dans un coin de ma tête. Mais je me suis dit, oh, vas-y, ça sert à rien, je vais pas faire ça. Mais de plus en plus, pendant la période où je remettais toute ma vie en question, où j'étais vraiment dans un down, en fait, c'est un deuxième down. J'avais connu mon down euh, quand quand dans la dèche, comme on dit. Mais là, c'est pas un autre genre de down, mais là, c'était vraiment... Euh... C'était difficile, enfin je, je, je ne vais pas dire que c'était moins difficile qu'avant, mais voilà.
0: Oui, Donc, parce que là, c'était le down, euh, bah, qu'est-ce que je fais Il est où le sens dans tout ça et, et surtout, quel sens je donne à la suite de ma vie, en fait
1: Exactement. Donc, euh, je me suis dit, bon, tu sais quoi Créer ce compte-là. Mais ça a mis du temps avant que je crée ce compte. Hein. J'ai commencé à tourner mes premiers Reels, je crois, vers euh, la période juillet-août. Donc là, j'ai commencé à faire quelques vidéos, à voir un peu comment j'ai posté. En fait, le truc, c'est que à cette période, je dormais un peu sur, sur le fait de ne pas montrer mon visage. Donc, c'était pour moi un certain avantage aussi, hein, parce que les gens ne me connaissaient pas forcément. Je restais un peu bah, incognito. Après, tu vois, comme je te disais, ça correspondait à ma, à ma personnalité. Donc euh, donc voilà. Après, je suis introvertie et à la fois extravertie. Personnalité un peu bizarre. Donc, euh, <rire> je me suis dit, écoute, fais ça. « Essaye, et puis si t'aimes pas, t'as rien à perdre. » J'ai commencé mes Reels, et là, j'ai fait un peu l'erreur que tout le monde fait, c'est d'essayer de faire comme tout le monde. Donc, les euh, audios, des, <rire> audio, euh, des playbacks, etc. Quand je regarde ces vidéos, je me dis « Mais c'est tellement pas moi, ça ne me rend pas. » Et ces vidéos sont encore là, hein. encore là mais je les ai, laiss je les ai laissées euh, de côté. J'ai dit, bon, bah, écoute, je vais lisser ça là. Et quand j'ai créé ma page, donc, j'ai créé quoi, deux jours ou un jour avant le, la publication officielle, j'ai fait la pub sur Girlbass Academy. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai créé cette page, euh, du coup, bah, uniquement dédiée à Instagram, euh, à l'entrepreneuriat, au business, etc. Donc, si vous êtes intéressé, bah, écoutez, bah, suivez-moi, quoi! Donc, euh, le premier soir, je crois peut-être 100 personnes qui m'ont suivi Parce que, mine de rien, tu sais que les gens pensent que c'est grâce à ma page principale que j'ai autant d'abonnés aujourd'hui.
0: Non, que... et j'en suis complètement témoin.
1: Ouais. Alors,
0: si je peux me permettre.
1: pas j'ai pas, pas fait tant de pubs que ça. C'est juste au début, j'ai fait quelques pubs par-ci, par-là. Mais si on regarde mes Mais articles... surtout
0: J'allais dire surtout, on voit que quand tu as créé... Ta... Enfin moi je me rappelle très bien parce que moi j'étais là au début, je sais pas comment je me suis retrouvée là d'ailleurs, mm -hmm. euh, mais, euh, mais je sais que je me suis abonnée à ton compte au début et tu avais peu d'abonnés. Donc euh, même si tu avais fait de la pub sur Girl Boss Academy, ça t'a pas rapporté des dizaines de milliers d'abonnés. quoi
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et j'étais un peu déçue d'ailleurs au début, je me suis dit ouais, oui. et, euh, je m'attendais à tellement mieux, mais je me suis dit écoute c'est pas grave et j'avais aussi un peu la pression parce que bah, c'est ce que je vendais. Donc si je vends quelque chose sur Instagram et que moi-même, je n'arrive pas à développer un compte, c'est un peu bizarre. Alors que je l'ai déjà fait. J'ai fait des comptes tests, des trucs que j'ai réussi à développer en quelques mois, tu vois. genre J'ai d'autres pages. Je pense que tu es déjà tombé là-dessus. Enfin, je pense.
0: À plus Tu nous en révèles ou pas Tu nous révèles une autre page ou pas Non. Ah Mais tu vends des trucs avec ces pages ou pas
1: bah là en ce moment je délaisse un peu parce que je t'avoue que j'ai pas trop trop de temps oui je sais il faut que j'apprenne à déléguer enfin il y a des pages qui sont déjà déléguées d'ailleurs mais euh, le côté monétisation j'ai pas je me suis pas encore penchée là dessus par contre je fais de l'affiliation là-bas donc euh, ah oui d'accord bon, euh, d'autres produits mais j'ai déjà aussi essayé quelques quelques produits là-bas après c'est pas ouf en termes de vente mais si euh, j'exploite ça au maximum si vraiment je mets la tête dedans comme on dit ici je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose. Mais c'est des pages, en fait, de base qui, qui peuvent convertir très bien. Donc, euh, bon, au début, euh, je n'avais pas énormément d'abonnés. Ça n'a pas trop, trop fonctionné. Et en fait, le challenge que je me fixe à chaque fois que je crée des pages, c'est que je veux faire 1000 abonnés en un mois. Donc, c'est toujours ah, le truc wow. que je fixe comme, comme palier. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, hein, comme, comme je t'ai dit. Donc là, j'étais sur girl Enfin, GBA Business, je me suis dit, bon, est-ce que je vais atteindre ça J'avais l'impression, hein. franchement, je me lève le matin, je me dis, oh my god, comment je vais faire ça Est-ce que je vais réussir à faire ça Donc, je l'ai atteint. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé, en fait, mon rythme de, de croisière. Je me suis dit, bon, ça, ça plaît aux gens, ça, ça, ça ne plaît pas. Et moi-même, j'ai trouvé des reels qui me plaisaient. Parce qu'en fait, suivre la tendance, ok, c'est cool, hein, mais euh, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, bah, on subit on, on le subit Instagram, parce que j'ai plein de personnes qui me disent ça. Je suis bien Instagram parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. C'est euh, horrible. Ouais, ouais, C'est ça. Il faut aussi kiffer ce qu'on fait, kiffer le, le process de création de contenu, etc. Bah, maintenant, je, je peux te dire, hein, si j'arrête Instagram, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que ça me, <rire> ça me rend bizarre de ne plus créer de, de, de contenu, de ne plus être sur Instagram, même si j'y vais aussi pour scroller, hein, soyons honnêtes. On <rire> passe énormément de temps à scroller. Mais je pense que ce qui change en fait vraiment dans l'équation, c'est ça, c'est que je prends le temps d'analyser tout ce que je fais, de me remettre en question et, et surtout d'essayer de kiffer ce que ouais que, mais ça on peut rien faire
0: et surtout moi ce qui m'a ce qui m'a comment dire ce qui m'a surprise enfin pas surprise mais où je me suis dit waouh Wendy euh... En fait, c'est surtout que tu persévères et tu ne lâches rien, quoi. Tu vas chercher les meilleures stratégies. T'es une vraie geek, t'es une vraie geekos. Et ça, c'est incroyable parce que tu vas toujours aller chercher le meilleur truc, le truc qui fonctionne pour toi aussi, qui te correspond. Euh, et ça, c'est dingue, tu vois. On n'a pas tous... Euh... Ouais, on n'a pas tous ce truc de se dire, euh, bon, ça marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, ok, je réessaie ça, mais comme ça, euh, c'est pas grave, je me relève, je me relève, c est, c est, voilà, toi, tu fais que te relever. Et au mm -hmm. final, bah ouais, tu te retrouves en haut de la pyramide parce que tu n'as absolument jamais lâché le truc.
1: C'est ça. En fait, je pense que ce qui m'a vraiment changé dans ma vie, bah c'était l'événement de 2016, en fait, comme, comme je t'ai dit. Ça, c'est vraiment l'une des choses pour moi qui m'a énormément changé. Donc, c'est vraiment à partir de là que, que j'ai développé un autre genre d'état d'esprit parce que je me suis je vais pas dire que je me suis relevée rapidement parce que c'est faux mais j'ai essayé de, de garder la face. Tu vois par exemple quand c'est arrivé, je suis allée en cours le lendemain normalement et tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu restes pas ah. chez toi Je me dis bah j'ai pas envie de me morfondre enfin je le faisais le soir en rentrant chez moi, je te dis honnêtement, je pleurais chez moi mais j'avais pas envie de bah de de rester chez moi à pleurer toute la journée déjà que enfin je me rappelle comme si c'était hier, hein, c'était un lundi c'était un lundi, c'était le lundi le plus long de ma vie. Je te dis je te dis vraiment c'était le pire lundi de ma vie. J'ai okay, pleuré ouais. toute bah, pas, pas toute la journée parce que c'est arrivé quoi à partir de, de 11h. Donc euh, pour moi c'était hyper long et je me voyais pas en fait bah, pleurer toute la journée euh, essayer en fait de je vais pas dire m'apitoyer sur mon sort parce que c'était quand même un événement difficile, tu vois, c'était pas c'était pas des lol comme on dit.
0: Non, pas et du je tout. Voulais
1: pas je ne voulais absolument pas me morfondre, donc j'essayais de faire autre chose et puis bah, le soir quand je rentrais chez moi il bah, y a tout qui me retombait sur la gueule comme on dit, mais je me disais que c'était pas grave, j'ai vraiment essayé de, de rester forte dans, dans cette épreuve, et c'est à partir de là que j'ai développé un autre genre de mindset, sachant que la semaine d'après, cet événement-là j'avais mon bac blanc, et j'y suis allée euh, normalement, dans mon état normal et, euh, et je l'ai eu, même si c'était un bac blanc hein. J'avais 15 de moyenne, je crois que je suis contente.
0: Wow. Mais tu étais oh. déjà une tête alors, non
1: Je ne dirais pas que j'étais une tête, non, pas du tout. J'essayais juste de, de faire de mon mieux parce que je venais d'une famille bah, pauvre, comme je le disais. Et j'avais aussi une femme qui était très... Euh, voilà, qui est énormément inspirée dans ma vie. Ma mère, c'est vraiment une guerrière Et rentrer dans, dans les détails, euh, ma mère mon frère, ma soeur, après moi, je ne l'ai pas tellement connue parce que j'étais jeune, ont vraiment connu ce qu'on appelle la galère avec un grand G. Donc, ne pas manger. Moi, je l'ai connu un peu. Mais au moins, j'étais ici. Mais eux, j'imagine je, je, même pas ce qu'ils ont vécu, eux. Donc, ils ont vraiment une histoire un peu plus, on va dire, grave que ce que moi, j'ai vécu. Et je suis reconnaissante euh, pour ça. Mais même, en fait, ma mère a toujours été une, une battante. Hein, même quand il quand, quand y avait des, des choses difficiles devant elle, ma mère, elle a toujours essayé euh, de, de son mieux. Elle a toujours fait de son mieux pour nous offrir... Euh, tout ce qu'on voulait, entre parenthèses, dans la vie, mais même si elle ne pouvait pas tout faire non plus, parce que ma mère, elle était, elle était seule. Donc, euh, donc voilà, elle a tout fait pour, pour sortir de, de, de la misère. Donc il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui disent hein, que, que j'ai eu de la chance ou bien ma mère a eu de la chance. Bah, c'est totalement faux, parce qu'elle mmh. a tout fait pour sortir de sa galère, mais vraiment tout. Donc c'est aussi grâce à ma mère que, que je suis là, grâce à, son, grâce à son mindset, et tout ce que je suis aujourd'hui, bah, c'est grâce à elle donc euh, toutes les et grâce à toi galères, euh, oui c'est vrai toutes les galères que j'ai connues tout le mindset qu'il la comment dire tout le mindset qui a derrière la force mentale qu'il y a derrière bah ça vient de là et après bah, la sûr. période de, de galères que, que j'ai connue donc avec avec Anthony et je me suis dit bon bah j'ai pas le droit d'abandonner donc l'exemple que je donne souvent c'est comme si tu shotais, enfin tu shotais, tu sautais sans parachute. Et tu, tu essaies de trouver un moyen d'atterrir normalement après. Donc, il n'y a pas de plan. Il n'y a, de... a, a rien qui est calculé. Tu fais et puis c'est tout. Et c'est comme ça que je suis tombée là-dedans, en fait. J'ai fait et puis... Euh... Et puis, c'est tout. Il hein. n'y avait pas vraiment de plan. Il n'y avait pas vraiment de formation derrière. Je me suis dit « Bon, écoute, je n'ai pas le choix, comme je te disais. » Et je le fais. Et puis, euh... puis c'est tout. Il n'y avait pas de plan B, pas de plan X, pas, pas de plan Y. Il n'y avait que ça ouais. et puis, voilà. Voilà.
0: En tout cas c'est beau ce que tu dis parce qu'effectivement bah, ta mère clairement on comprend qu'elle t'a passé des, des, de très belles valeurs euh, mm -hmm. et a priori elle t'a transmis sa force aussi et euh, bah, par, par la force des choses tu as aussi vécu des, des événements qui t'ont rendu plus forte mm -hmm. euh, et c'est intéressant d'ailleurs de, de voir ça parce que c'est une question que je me pose j'ai mm -hmm. vraiment la sensation que pour arriver à faire de grandes choses peut-être que je me trompe euh, mais je veux bien ton avis là-dessus. Euh, il faut qu'on passe par des choses difficiles euh, qui nous permettent de trouver notre, notre vrai soi et de mm -hmm. trouver un sens à notre vie. J'ai l'impression qu'on ne peut pas y arriver autrement, qu'on euh, a, qu a besoin de vivre des expériences fortes. En tout cas, euh, tu vois, comme on, on en parlait dans le dernier épisode avec Marine, ma dernière invitée, elle expliquait mm -hmm. qu'elle pensait qu'on devait avoir on devait vivre une expérience initiatique pour justement se, se rapprocher, faire notre soi, vers, pour trouver ce qu'on a vraiment envie de faire, pour, pour faire de grandes choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, Je pense qu'elle a raison. Enfin, vous avez raison. Parce que, je parle du principe que quand on touche le fond, on ne peut que se relever. Et si on ne connaît pas, en fait, ce genre d'événement-là, j'estime qu'on ne peut pas vraiment être fort, on va dire, mentalement parlant, mmh. grâce à ce genre d'événement, justement, qu'on qu change. Et pour moi, c'est vraiment en fait un, une base pour le changement. Peut-être que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, qu'on n'a pas besoin de connaître des moments de galère dans la vie. Mais jusqu'ici, toutes les personnes que je connais en tout cas, qui, qui ont réussi, ont eu des histoires derrière. Et des grosses histoires. Peut-être pas des choses bon, graves pour certains, mais chacun a son histoire et ça contribue fortement à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, euh, non, moi, je suis d'accord avec, euh, avec ça.
0: Mmh, mmh. Ouais, c'est euh, fou, c'est fou, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est souvent, euh, souvent le cas, tu vois, enfin, enfin bref, ne partons pas là-dedans, sinon on va, on va <rire> s'éparpiller et en parler pendant des heures. <rire> Donc, il y, y, a, y a autre chose aussi qui est incroyable dans ton histoire, euh, bah, c'est Anthony, c'est votre histoire, vous vous rencontrez à 16 ans, vous traversez... Toutes, toutes ces épreuves-là que tu as vécues, ils les traversent en te tenant la main. Quoi. Vous êtes main dans la main. Vous, vous affrontez euh, vague après vague, tsunami après tsunami. Et puis aujourd'hui, vous êtes là à la tête d'un petit empire euh, qui, je pense, euh, va ne faire que grossir. Enfin, petit. Euh, déjà un très bel empire euh, mmh. qui va je pense euh, continuer de, de grandir en tout cas je vous le, le souhaite de tout cœur donc c'est incroyable cette histoire d'amour en plus de, 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 de voilà c'est plus que ça en fait c'est une histoire d'amour d'amitié de soutien de force mmh. euh, de business euh, c'est fou quoi
1: ouais non mais en fait euh, Anthony je l'ai rencontré je crois en 2014 ou 2013 je sais plus exactement mais euh, ça fait un moment et on a été amis avant tout. Donc, euh, c'était mon meilleur ami et c'était aussi le meilleur ami de mon frère. <rire> c'est un peu bizarre. Mais euh, voilà, donc, euh, on, on s'entendait super bien, on se parlait, etc., etc. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est la première personne que j'ai appelée <rire> en 2016, quand, quand j'étais bah, au fond du trou. Donc, euh, on n'était pas encore en, en couple à cette, à cette période-là. Donc, euh, lui, il était déjà à fond entrepreneuriat il savait déjà ce qu'il voulait, il faisait du trading déjà. Mais moi, comme j'ai dit dit, je me rappelle très bien de cette conversation, je lui dis bah comment c'est possible de travailler pour soi Pour moi, ce n'est pas possible de faire ça. Enfin, <rire> c'est impossible, tu, tu dois avoir un diplôme, travailler pour quelqu'un, avoir ton salaire, euh, voilà quoi. Donc, moi, je lui, je lui disais ça. Enfin, maintenant, j'ai honte, hein. je te dis honnêtement, j'ai honte.
0: Mais que... Non, mais il faut pas. T'en avais aucune idée. En même temps, tu t'avais aucune expérience dans l'entrepreneuriat. Okay.
1: Je l'embrouillais pour ça. Je dis non, ah. n'importe quoi. C'est bah, pas possible. Et au, au fur et à mesure, en fait, des années, bah, ça, ça a changé. Attends, je te donne juste un petit, euh, un petit contexte. Il y avait en fait des gens qui intervenaient dans mon lycée, parce qu'en fait, euh, mon... ma licence était dans un, c'était dans un lycée. En fait, c'était comme une classe préparatoire, mais sur trois ans. Donc, euh, en fait, il y a des gens qui, qui venaient en fait parler un peu de leur parcours, euh, qui étaient experts comptables, qui disaient qu'ils travaillaient six mois à peu près euh, vraiment à fond dans l'année. Et pendant six mois, ben ça va, c'était un, euh, un peu plus libre. Et ils disaient qu'ils gagnaient euh, 10 000, 15 000 par mois. Et euh, la première fois, en fait, je me disais, « Ah ouais, c'est incroyable, je veux ça. » En fait, je voulais devenir expert comptable juste pour l'argent, tu vois. Et la deuxième année... <rire> Quand euh, je, com je commençais un peu à, à rentrer dans, dans ce truc d'entrepreneuriat, etc., j'étais pas aussi impressionnée qu'au début. Je me suis dit, oh, euh. j'avais en fait, déjà fait de la preuve que c'était possible, parce qu'au début, je croyais pas. Je voyais des gens réussir, euh, je voyais des personnes faire des choses extraordinaires. Bah, voilà, à, à 20, 21 ans. Bon, à l'époque, j'étais jeune, mais pour moi, à 20 ans, c'était âgé. Voilà. Donc, ce euh, <rire> n'était bon, pas pareil. Donc après, en fait, euh, j'ai comment dire j'ai commencé en fait, à, à investir, entre parenthèses, dans un business qu'Anthony avait euh, commencé. Donc, il avait commencé un business de, de sacs de sac à main. Donc, euh, j'ai commencé à faire ça avec lui. Donc là, on a commencé euh, bah, notre petit business ensemble. Hein. C'était notre premier business ensemble. Donc, on a, on a eu ces sacs-là. Et l'erreur qu'on faisait, surtout au début, c'est que dès qu'un truc fonctionnait, bah, on a arrêté. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. Mais dès qu'un <rire> peu on a arrêté, on disait non mais vas-y on va faire autre chose. Et du coup, bah, l'autre business, il n'est pas encore très bien établi qu'on voulait déjà faire autre chose. Et tu vois, euh, le fait même de, de s'éparpiller un peu dans tous les sens. Donc euh, bon, j'ai commencé... Enfin, euh, on a commencé à faire ça ensemble. Après, on a arrêté. Et puis on a repris, on a arrêté. Enfin bref. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, honnêtement, je ne regrette pas du tout. Après, à l'époque, moi, j'avais 16 ans. Lui, il en avait 18. Et bah, on commençait, en fait, un peu à, à développer quelque chose ensemble sans le, sans le savoir, tu vois. Et on a connu vraiment toute cette période-là ensemble. Et comme, comme tu avais dit, hein, vous êtes un couple d'anciens, même si je ne trouve pas. Ça va.
0: Parce... Vous êtes toujours Donc, un jeune couple. <rire>
1: voilà. Donc, ça fait 6 ans maintenant que qu'on qu connaît ce genre de période de « up and down », et puis euh, je suis contente bien, de me voir mais... là-dedans.
0: Ouais, mais c'est bien, vous êtes, vous êtes tous les deux tirés vers le haut, et c'est ça qui fait le, le succès d'un couple aussi, je pense, se euh, tirer mmh. vers le haut, et, euh, et, et, et c'est bien, tu vois, tu dis « oui, au début, je t'ai bloqué, j'y croyais pas, ces trucs d'entrepreneuriat, etc. » Et en même temps, tu vois, tu me parles de cette histoire de sac, etc. Donc, c'est déjà que tu avais... Euh, euh, bah, l'esprit d'entrepreneur parce que c'est ça l'esprit d'entrepreneur c'est que on a tout le temps envie de créer des trucs, on s'arrête jamais dès qu'il y a un truc qui marche on dit ah bah ben non en fait je vais faire autre chose c'est exactement, exactement ça en fait donc, donc finalement l'esprit tu l'avais sans le savoir euh, et oui. aujourd'hui je pense que ça te correspond, euh, ça te correspond totalement et donc aujourd'hui c'est dingue parce que tu as 22 ans, donc 22 ans c'est quand même assez ouf je trouve à mm -hmm. 22 ans d'être à la tête euh, d'un business comme le tien avec Anthony euh, mm -hmm. donc déjà il y a une chose que je voulais dire avant de te poser ma question c'est que je suis très contente d'enregistrer cet épisode euh, parce que tu sais souvent j'entends et ce qui est vrai, je pense que si tu fais le pourcentage, enfin, le ratio des gens qui se lancent dans ce type de business euh, à leur compte, etc., tu sais, j'entends souvent des gens qui me disent « Oui, mais de toute façon, la plupart des gens qui font ça, euh, c'est des gens qui ont reçu, enfin, euh, qui viennent d'une famille aisée, etc. etc. » Et du coup, je trouve ça important que tu casses les codes et que tu dises « Non, mais en fait, les gars, ça à la portée de tout le monde. C'est une question de ça. motivation, de volonté et de se sortir les doigts de d'où je pense. » euh, Et ça, c'est important. Voilà. Parce que le nombre de fois où j'ai eu des débats là-dessus où on me dit non mais Sandra euh, tu te rends bien compte que c'est souvent euh, des nanas ou des mecs qui ont fait euh, une école de commerce ou qui ont des parents euh, euh, tu vois aisés etc et je j'essaie de leur dire mais non mais non vous n'êtes pas sur Instagram vous ne voyez pas ce qui se passe toutes les nanas euh, qui aujourd'hui sont à la tête de business incroyables et qui ont une éducation et un, un statut social entre guillemets différent et, et je, mmh. bref je trouve ça trop cool du coup que bah que tu viennes de montrer que c'est vrai quoi
1: exactement bah, encore aujourd'hui, hein, comme je te disais, toujours, euh, je reçois toujours quelques messages de, de personnes. D'ailleurs, j'avais fait un live euh, un jour, c'était pour mes 40 000 abonnés, c'était le seul live que j'ai fait de ma vie. Et il euh, y avait quelqu'un qui avait dit non, mais là, il y a eu de la chance euh, que ça a fonctionné. C'est pas une question de chance, comme, euh, comme tu as dit. Mais tellement pas. Euh, on peut tellement sortir de, de, de situations qui sont incroyables, et même... Hein, bah il y a beaucoup de gens qui l'ont prouvé hein, jusqu'ici il hein. y a des gens qui qui ont eu des histoires euh, de, de malades et qui ont pu sortir de là et c'est pas qu'une question d'argent c'est pas qu'une question de de chance c'est aussi une question de de décider de vivre pour soi et d'utiliser ce qu'on a déjà en nous parce qu'on a on a tendance à chercher les choses ailleurs mais les réponses sont en nous donc même mmh. si tu as envie de de chercher des choses extérieures ou autres si à l'intérieur ça ne c'est pas aligné bah ça ne va pas fonctionner donc euh, ça demande beaucoup de de détermination, de résilience et de, sa de savoir, en fait, prendre des coups et de se relever à chaque fois. Donc, euh, même si on est dans un, dans un bas total où on est dans une situation bizarre, parce que même, euh, chose que je n'ai pas dit, à un moment donné, on avait euh, un problème avec l'assurance. On était censé rembourser bah, une grosse somme d'argent et on était là, bah, comment on fait, en fait Donc, au début, euh, quand, quand on venait de se faire, euh, se faire licencier... Donc, euh, même, même si on avait ça à payer, qu'on galérait à ce niveau-là, on a toujours cherché des, des solutions. On s'est toujours dit, bon, écoute, il y a ce genre de, de, de situation compliquée, il y a ce genre de truc-là. Tu as l'impression, en fait, d'avoir une épée sur ta, sur ta tête, tu sais, l'épée de Damoclès. Ouais. Mais tu te dis que si tu décides, en fait, de, de laisser ce genre d'événement bah, te mettre à terre, bah, ça va te mettre à terre. Et je pars aussi de ce principe-là et... Et c'est ce, ce que je dis souvent, et même à des amis, par exemple, hein, qui me disent non, mais euh, j'ai pas le choix de faire ci, de faire ça, euh, c'est une situation difficile. En fait, je pars du principe que les événements sont ce que tu en fais. Donc, si tu décides de prendre ça comme euh, quelque chose qui va te mettre à terre, bah, ça va te mettre à terre. Si tu décides demain de te relever, bah, tu vas te relever. Il n'y a pas de non, mais j'ai pas le choix, etc. On a toujours le choix. Et mm -hmm. si tu décides de prendre ta main, bah,
0: tu peux. Bien sûr. Tout est une question de perception aussi. Ça, c'est hyper ça. important. La manière dont tu perçois, comme tu dis, hein, les événements, la vie, ce qui t'arrive, mm -hmm. euh, c'est ce qui fait la différence. Et, Et aujourd'hui, avec la vie euh, que tu vis, donc aujourd'hui, tu es entrepreneuse, tu es euh, euh, le chef d'entreprise, à la tête du business euh, GBA Business, euh, <rire> qui marche très bien. Euh, tu as beaucoup de fans tu as beaucoup de clientes tu as beaucoup d'abonnés <rire> euh, si tu devais résumer euh, les plus et les moins de ta vie actuelle ça serait quoi on va commencer par les moins <rire> <rire> euh, les moins je dirais qu'on
1: a tendance à se sentir submergé des fois et il y a une chose que les gens n'ont pas forcément mentionné tu sais qu'on parle beaucoup de la peur de l'échec mais on ne parle pas de la peur de réussir
0: ah bah moi je oui, je et comprends euh, tout à fait.
1: C'est important de souligner ça parce qu'en fait des fois tu te sens tellement submergé il ça te dépasse. Et en fait, c'est un des mois chez moi c'est que ça me dépasse des fois. Ça va tellement vite et en fait en ce moment par exemple, j'ai tellement de messages mais j'arrive plus. <rire> Donc euh, <rire> je 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 presse euh, bah là tu refuses en fait des clients parce que bon bah tu, tu peux pas à un moment donné en fait, c'est compliqué à gérer. Donc l'un des moins c'est ça. Et euh, bah, C'est que psychologique, en fait, hein, les moins. Je ne vois pas vraiment de, de moins, à part ça, avoir peur, avoir des doutes, ce genre de choses. Même aujourd'hui, hein, le, syndro le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Et en termes de plus, écoute, euh, comme, comme tu le sais, tu vis ta vie comme, comme tu le sens. Tu as envie de te réveiller à 5 heures tu te lèves à 5 heures Tu veux te réveiller à 8h, bah, tu te lèves à 8 heures En fait, il n'y a personne pour te dire quoi faire et comment faire les choses. Donc, je pense que c'est l'un des, des gros plus, en fait, c'est la liberté de pouvoir euh, bah, choisir comment tu vis ta vie. Et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus.
0: Ah là, Tellement. <rire> tellement, 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 tellement. Et puis, le, le confort que tu, que tu as même pas retrouvé, que tu as trouvé, en fait.
1: Mmh. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, on ne peut qu'être reconnaissant hein, pour, pour ce genre de choses. Parce que... Tu, enfin, j'étais dans une situation totalement différente il y a deux ans de ça. Et des fois, quand je regarde mes, mes archives, bah, je me dis que j'ai quand même fait du chemin. Même si je le dis souvent, je suis pas encore arrivée là où je veux, hein. Je veux tellement, enfin, je veux accomplir de grandes choses dans ma vie. Chose qui est normale pour tout le monde, je pense. Mais au début, je ne croyais pas forcément en ça. Et c'était surtout Anthony qui croyait en moi. Il croyait en moi plus que je me croyais en moi-même.
0: Oh, c'est trop beau.
1: Même si. Même si, comme je dis, hein, je ne suis pas encore arrivée là, je suis quand même, je suis quand même fière de, de ce que j'ai fait jusqu'ici.
0: Bien sûr, et tu es en chemin. Et c'est cool de, de, de viser encore plus loin, encore plus haut. C'est pour ça qu'on vit aussi, hein, pour donner vie à des projets, pour aller plus loin. Euh, c'est ça qui fait que la vie est palpitante. Sinon, euh, on se ferait chier, quoi. <rire> voilà, il faut le dire. <rire> donc, euh, c'est très bien.
1: C'est pas ouf. Bah, hein. ouais. et, euh, un des plus gros plus aussi, c'est que cette façon de penser, tu sais, dans l'entrepreneuriat, bah ça a changé énormément de choses dans ma vie. Donc, euh, ce côté, tu sais, professionnel, euh, dev perso, etc., ça a changé énormément de choses dans ma vie perso. Donc, la manière dont je vois les choses, la manière dont j'agis dans la, dans la vraie vie. Donc, avant, je stressais beaucoup, chose qui est encore le cas, soyons honnêtes. Mais <rire> j'essaie, en fait, de voir les choses autrement et euh, d'utiliser cette facette-là, en fait, de de mon travail dans ma vie perso. Donc même quand il y a des événements en fait, euh, bah, compliqués qui arrivent, que ce soit familial ou autre, bah, j'essaye en fait, d'appliquer de... le... cet aspect-là dans autre chose. Donc euh, voilà. Je suis contente d'avoir tout ça. Ouais.
0: Bah, tu prêches une convertie. Le dev perso, c'est une, une clé. En tout cas, Wendy, euh, sacrée euh, sacré histoire, sacré témoignage. On a hâte de voir le film. <rire> <rire> quand tu vas. <rire> on a hâte, tu, tu me tu me diras quand ça sortira sur Netflix Wendy ou la série, je sais pas.
1: <rire> J'espère que l'univers t'entend.
0: <rire> Wendy, on a un petit rituel dans le dans le podcast Les Locomotives, c'est que je pose deux questions à la fin de chaque épisode à mes invités et donc la première question, c'est est-ce que tu as un mantra dans la vie Une philosophie de vie.
1: <rire> en fait, il y a une citation que, que j'avais vu dans la formation du Yomi, justement. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, j'écris cette, cette phrase, pardon un peu partout. C'est euh, pour avoir ce que tu veux, tu dois mériter ce que tu veux et le monde n'est pas encore assez fou pour euh, récompenser des gens qui ne sont pas méritants. Donc, pour moi, en fait, c'est la phrase qui a changé ma vie. Donc, euh, si je veux quelque chose dans la vie, bah, je vais aller le chercher, tout simplement.
0: Tout simplement voilà. Et quand tu étais petite fille, toute petite fille, euh, c'était quoi ton rêve dans la vie Tu voulais faire quoi
1: Pour être honnête avec toi, parce qu'on m'avait déjà posé cette question sur, euh, sur Instagram, je ne sais pas. C'est vrai <rire> Et... Je ne sais pas. Non, honnêtement, je n'avais pas vraiment de, de rêve ou autre. Tu sais, c'est un peu comme, comme les enfants où tu dis « bon, bah, je vais être infirmière, je vais être ci, je vais être ça. » Mais à un moment donné, je regardais tellement Grey's anatomie que je me suis dit « ah, je vais être chirurgienne alors que j'ai peur du sang, etc. » Je n'avais pas forcément de rêve ou autre, mais je sais que je voulais quand même réussir dans la vie et me sortir en fait de, de la misère. Parce que comme je te disais, là, là d'où je viens il faut sortir de la misère. Et tout ce que je voulais dans la vie, en fait, c'était ça. Je n'avais pas forcément de plan précis de qu'est-ce que je voulais faire ou autre. Mais euh, voilà, tout ce que je voulais, c'était de sortir de la misère.
0: Bon, en tout cas, c'est réussi et, euh, et je suis certaine que ça va perdurer. En tout cas, je vous le souhaite. Enfin, je te le souhaite. Euh, merci. merci Wendy d'être venue à mon micro je sais que c'était la première fois que tu fais un podcast donc je suis hyper honorée que, que tu sois venue que tu aies accepté je te souhaite une très très belle continuation Wendy que des bonnes choses, que du succès que tous tes voeux euh, Voilà, je te souhaite vraiment que du positif et merci encore d'être venue Wendy
1: bah écoute déjà merci à toi aussi hein, de, de m'avoir invitée et pour une première ça va j'ai stressé un peu écoute mais ça m'a fait mmh. énormément plaisir de de partager cette histoire et c'est la première fois on va dire que je partage cette histoire donc je suis contente que, que je l'ai fait avec toi donc euh, voilà et pareillement je te souhaite que que du positif et comme je dis souvent j'espère que l'univers t'accorde tout ce que ton cœur désire voilà
0: <rire> merci Wendy salut Wendy à bientôt à bientôt